0: Tecnologia e seu impacto na sociedade digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli. Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e começamos mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o selevel e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem, Lago? Tudo certo, André. Bom, o nosso convidado de hoje é Alexandre Messina, CEO da Zaia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: Muito obrigado, André. Obrigado, Iago.
0: Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, animado para essa conversa. É isso, Alexandre, vamos entender aí o início: como surgiu a ideia de criar a Zaia. E quando foi isso? Como é que foi essa, essa escolha estratégica eh, de focar em agentes de inteligência artificial para vendas?
1: Boa, André. Cara, engraçado a história de como a Zé começou, que foi muito sem... sem muito planejamento no início. Né? É, no final do, do ano de 2022, o ChatGPT nasceu, nasceu, né, praticamente em, em setembro de 2022, e de fato, foi um boom gigante no mundo inteiro, todo mundo querendo usar o chat -pt, né foi a tecnologia mais adotada, mais rápida na história do mundo. E aí, é, muitas pessoas tinham dificuldade de acessar o, o chat IPT. Então, você entrava no site OpenAI, a grande maioria das vezes estava caindo, né? você tinha que abrir conta lá, não funcionava bem para browser, etc. E aí, é, eu juntei com meu sócio Thiago um, e junto com mais um, um terceiro sócio de, de tecnologia, e a gente simplesmente plugou o chat GPT no WhatsApp para ver é, o que, que ia acontecer, né? é, se dava para fazer esse tipo de plug. A gente plugou, deu certo, e a gente começou a divulgar para uh, Friends and Family. Numa sexta-feira à noite, a gente divulgou para 50 pessoas, a gente acordou no sábado, já tinham 300 pessoas usando, no domingo, mil pessoas. Segunda-feira, cinco mil. O negócio começou a escalar de uma forma gigante. E aí, a gente... Putz, beleza, né? Temos algo aqui, está muito bonito, mas a gente está sendo cobrado por isso, tanto pela Meta quanto pelo OpenAI. Então, vamos ver se as pessoas estariam dispostas a pagar. Né? Então, a gente tinha um plano lá de R$29,90 por mês para ter mensagem limitada ou é, a pessoa tinha 10 mil por mês sem pagar nada. A gente viu que 1%, mais ou menos, estava pagando. A gente falou, putz, Legal. Temos um negócio aqui, vamos constituir CNPJ e abrir empresa. Então, foi algo muito mais reativo do que proativo. Né? A gente fez um experimento, viu que o experimento tinha dado certo e resolveu formalizar e fazer o negócio crescer. Um, e aí, ao, no, no longo dessa jornada, o, o, o chat gpt começou a se tornar mais acessível. Né? O OpenAI arrumou lá é, os processadores deles, conseguiram, de fato... Aguentar um, um tranco grande assim, de volume, e teve aplicativo, ele parou de cair, então ficou muito mais fácil para você ter acesso ao ChatGPT, e esse modelo B2C é, não estava mais fazendo muito sentido, porque as pessoas é, ou usavam de graça o ChatGPT direto no site, é, ou tem que pagar R$ 29,90 por mês para ter ali no WhatsApp, é, a grande maioria não, não achava que faria sentido o custo. E aí, é, a gente entendeu isso. E aí, pivotou para o modelo de negócio que hoje é a Zaya, onde é uma plataforma de criação de agentes de inteligência artificial com foco em vendas e atendimento ao cliente. E a gente escolheu fazer esse foco principalmente porque era isso que os clientes mais queriam. A é grande maioria do, da galera B2B que entra em contato com a gente é: quero usar o ChatGPT para atendimento, ChatGPT para venda, ChatGPT para atendimento. Fala, putz, beleza, vamos ouvir a voz deles e, e, e construir algo voltado para esse segmento, né?
2: Alexandre, muito legal ouvir essa essa parte, Zaya, né? mas seria bacana a gente ouvir um pouco do que veio antes disso. Você passou por grandes empresas, teve uma experiência com o AMI, é, uma empresa chamada Pedala, parte, pa, parte da sua carreira na UI, queria entender um pouco dessa trajetória até empreender e até decidir é, investir de fato é, em uma tecnologia emergente como IA Generativa, que a gente está vendo agora é uma grande aplicação, mas que era, de alguma maneira, uma aposta. Então, conta para gente um pouco dessa trajetória corporativa e desse momento de escolha de, de fato, apostar a é, tua carreira para esse segmento de IA Generativa.
1: Cara, eu comecei minha carreira, eu, eu sou engenheiro de produção pela Cook Hill tenho mestrado em administração pela GV, é, e, e aí, no início da minha carreira, tive o primeiro contato com o empreendedorismo na empresa júnior da faculdade, foi uma super escola para mim, foi o primeiro contato com o mercado de trabalho, já era um tipo de empreendimento lá dentro, então comecei como trainee até ser vice-presidente da empresa júnior, então foi muito legal essa experiência, aí de lá fui trabalhar dois anos na Anistian, para entender como é que era um pouco mais a carreira de, de, de consultor em uma, em uma grande empresa, é, gostei também do aprendizado lá Mas eu entendi que brilhava muito mais Meu olho é, o fato de empreender Mesmo né? E aí em 2015 eu saí da Anishang Para abrir a minha primeira startup que chamava Pedala Era uma empresa de crowdshipping sustentável Para e-commerce Então a gente tinha uma rede de, de ciclistas um, Espalhados Pela cidade do Rio de Janeiro e São Paulo E uma rede de bases Espalhadas pelas cidades também Em que... Um, a gente recebia pedidos de e-commerce, levava para essas bases e aí os ciclistas iam pegar e distribuir. Né? Então essa foi a minha primeira startup, e aí passamos por todo o ciclo de, de investimento, de quase falir, e aí voltar, né? e aí a gente tinha um, um grande cliente na época, que era Americanas, e aí começou a crescer, Americanas é né? um, um, um colosso, e, e tinha uma demanda gigantesca, até que chegou um ponto que a sinergia estava tão grande que eles fizeram uma proposta de aquisição da Pedala. E era eu e, e mais um sócio, a gente a gente aceitou a, a aquisição e a gente vendeu para Americanas no final de 2019. Né? E aí, dentro da Americanas, é, eu fiquei durante três anos lá, é, sempre que o primeiro ano eu toquei uma área que se chamava Annie Flash, que é mais ou menos a, a Rappi ou a iFood da Americanas. Né, tinha 30 mil entregadores em 400 cidades, então era uma operação bem legal. Assim. É, fiquei mais ou menos um ano nessa operação, mas já comecei a sentir saudades lá dentro de voltar para um das startups. E aí eu meio que fiz um, um movimento lá dentro da empresa para abrir a área de, de venture capital e inovação aberta dentro da Americanas, que, que já, já tinha área de inovação e tal, mas não tinha inovação aberta por si só. Né? É, e eu sentia muito falta desse contato da, da empresa com as startups, eu quando na época de pedala eu eu tentei durante quase três anos conseguir entrar lá dentro né ter americanas como cliente e aí eu não queria que outras startups perdessem essa oportunidade de estar lá dentro também então é, tive a, a iniciativa de abrir a área lá dentro foi bem legal porque a gente fez mais de 50 projetos lá dentro com startups é, investimos em algumas também com, com... É. Um, um valor lá que a gente tinha para investir nas startups, então foi bem legal a experiência, mas eu já é, eu já estava com o caminho longo do empreendedorismo picando de novo, né, depois de ficar um, um certo tempo lá. E aí, cara, eu, eu, eu li um livro incrível chamado AI Superpowers do Kai-Fu que ele ele isso foi antes da IA generativa, tá? O Kai Fuli é um, é um, é um cara, um dos maiores referências de AI do mundo. Ele foi CEO do Google na China. É, hoje, ele tem uma, uma empresa de, de AI lá na China também, é, que tem um LLM que nem o OpenAI e esses outros, é, que já vale mais de bilhão. Assim, é um cara super em referência em AI. E aí, ele escreveu esse livro chamado AI Superpowers, um, que é muito bem escrito, assim e, e foi o que me fez entender que, de fato, meu próximo negócio seria com inteligência artificial. E aí comecei a cair de cabeça sobre AI, entendi sobre AI supervisionado, a AI não profissionado, e foi bem no timing que veio um, o, o Dali, o chat GPT e a AI generativa. né E aí juntou a, a fome com a vontade de comer, foi bem no timing que eu já queria sair da da Americanas para empreender, com o chat GPT, né? com a, a AI generativa a todos a porta. E aí eu resolvi criar coragem para sair e empreender 100%. Então esse é o long story short dos últimos 12, 13 anos.
0: E parte desses 12, 13 anos é, tem um... Numa parte dele tem um, um evento que é o MIT Innovators Under 35. Você foi um dos vencedores da primeira edição, da primeira edição no Brasil. É um prêmio que já ajudou a encontrar Mark Zuckerberg, Linus Torvalds, Sergey Brin, Larry Page, enfim, muita gente interessante no, no mundo dos negócios, é, é, realizada em algumas regiões do mundo, na primeira edição brasileira você figurou na lista. Fala um pouco desse reconhecimento para você e da tua relação com continuar estudando tecnologia para que esses estudos acabem se revertendo em inovações na Zaya? Bom,
1: André, é muito legal a pergunta. Cara, acho que primeiro, é, em é uma faculdade que eu admiro desde que sou moleque, assim. É, então, receber esse prêmio foi, de fato, algo que eu fiquei extremamente feliz, assim, de verdade, né? É, por ter feito engenharia, você sempre fica lendo material, né, é, é, se inspirando nas grandes faculdades de engenharia do mundo, e eu meti sem dúvida, se não é a melhor, tá nas top 3 melhores do mundo inteiro, então, é, sempre foi uma grande inspiração, já leio a MIT Tech Review faz, faz tempo também, desde a época que nem tinha ainda no Brasil, já li algumas lá de fora, é, então, assim, foi muito legal ter, ter ganhado esse prêmio, é, e o reconhecimento pós ele também tem sido muito bacana. né? Já me chamaram várias vezes para para palestra, para apresentar sobre AI em empresas, para fazer podcast, como como esse que a gente está fazendo. É, e muito influenciado pelo prêmio do MIT Innovator Enterprise. In Foi um super reconhecimento. assim, Por, de fato, acho que o que eu tenho tentado entregar nesse nesse tempo todo, né? Que nem eu falei aqui para vocês. Acho que desde o começo é, todos os negócios que eu tô que eu, que, que eu abri até então, seja a pedala, seja saia é, e outros aí que aconteceram um ou outro no meio do caminho que não vingaram tanto, sempre foi com um objetivo principal de causar um grande impacto positivo na sociedade. Né? Eu, eu acredito. Eu tenho uma visão muito forte de que uma, o principal meio de você causar um impacto gigantesco na sociedade é através de é, abertura de uma empresa, e fazer essa empresa crescer e impactar milhões, quem sabe até bilhões de pessoas. E, e ser reconhecido por, por ter feito coisas né, é, desse tipo, estar tá entregando isso para a sociedade, para mim foi extremamente gratificante. E,
2: Alexandre, eu queria entender agora um pouco sobre. Esse, esse momento da IA generativa que a gente está vivendo. Cada dia parece ter uma, tem um break news diferente. Né? Os, os factuais, os jornais que cobram tecnologia estão tendo que fazer hora extra né? para conseguir acompanhar tudo que está tá rolando. É, pensando em alguém que quer aumentar o seu conhecimento dentro dessa área, que quer utilizar isso tanto no seu âmbito profissional quanto na, também na visão empreendedora, seja intraempreendedora ou seja de fato empreendendo num novo negócio, é preciso 10 mil horas para aprender inteligência artificial? Tem, como, tem atalhos, coisas que a gente pode hoje é, consumir que vão ser uma curadoria para a gente organizar um pouco mais esse conhecimento? De fato, aprender sobre inteligência artificial hoje, nesse momento, é uma loucura ou dá pra, ou tem um caminho para simplificar essa história?
1: Ótima pergunta, Iago. Tem total caminho para simplificar essa história, inclusive muitas coisas de AI que, que ajudam a simplificar. Né? É, acho que, antes de tudo falar sobre essas novidades, acho que é muito legal é, um, passar um o principal conceito assim do, do, do porquê que a inteligência artificial orientativa é algo tão impactante, né? É o que tem de tão diferente nela que, que surgiu em 2017 com um paper do Google chamado Attention Is All You Need, onde eles apresentaram um, um conceito chamado Transformers, que foi o que fez a IA generativa nascer, né? O que é tão diferente dela da, da IA até então é que ela consegue entender contexto e gerar contexto, né? e, e esse tipo de contexto pode ser escrito, pode ser falado, pode ser desenhado. Né, seja vídeo, seja imagem e a forma que nós humanos nos comunicamos uns com os outros é exatamente da mesma forma, a gente entende contexto a gente gera contexto a gente faz isso através da nossa fala que a gente está falando aqui no podcast através da escrita e através de imagens então é, fazendo um paralelo, o que a IA a generativa consegue alcançar é exatamente isso de agir como um ser humano né, a gente, claro, está no, no, nos primórdios é, é, da IA, faz, é, né, desde 2017 até aqui, é, são sete anos só, então assim está bem no começo mesmo, é, mas o que ela vai conseguir fazer daqui para frente com, da forma cada vez melhor é entender e gerar contexto de uma forma cada vez melhor, seja escrevendo melhor, seja gerando áudios mais é, é, realistas, seja gerando vídeos mais realistas. Né? então assim o que eu sugeriria Iago é para acompanhar esse ritmo que todo dia tem uma breaking News diferente né e acho que talvez vou falar mais de mim eu não vou sugerir algo que eu não faço para também não, não ter é, para não ser incongruente mas assim o que, que eu fiz tá eu peguei a lista das 100 pessoas mais influentes de, de AI, né, e, e, e seja né, do MIT, de outras faculdades, é, seja da Time, seja de blog, etc, então quem eram de fato as pessoas que eram mais referências em, em AI do mundo, seja pessoas, seja instituições, né, como o MIT, a é, NFX, a Sequoia, é, e várias, é, várias outras super legais, assim, também. É, e aí, a, a, a Anderson Horowitz também A16, é esse que tem. super legal os materiais que eles têm sobre A. A própria McKinsey tem material também super legal de A generativo. Então, acho que seguindo essas instituições e essas pessoas que estão por dentro do que está rolando é a forma que eu me informo para estar por dentro. tá? Então, esse é o primeiro passo. Você entender que aquela nova coisa existe. A segunda forma de você, de fato, trazer esse conhecimento para dentro da sua cabeça é você testando essa coisa nova que surgiu, né? Então, por exemplo, lançou, recente essa semana, lançou o Grock, é que não é, termina com K, termina com Q, tá? que é de uma concorrente da NVIDIA, que, que é a, a IA administrativa mais rápida do mundo. Um, aí tem um site lá que você entra e você pode conversar lá, né? E aí eu, eu, eu já na hora fui lá, comecei a conversar e testar, putz, legal, isso aqui é realmente bacana mesmo. ChatGPT, quando lançou, mesma coisa, Me Journey lançou uma feature nova, putz, vai testar, né, é, testar talvez seja a a, a segunda melhor forma de, de aprender, a primeira melhor forma de aprender é, de fato, ensinando outras pessoas, mas a segunda melhor forma de aprender, de aprender com certeza é, é testar, né, então, acho que seria esses meus pontos, Iago, é, 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 é tá com um radar ligado, é, nas redes sociais, as principais plataformas que divulgam essas notícias. E depois que elas forem divulgadas, vou colocar a mão na massa para testar.
0: Você tem um, um histórico de saída de um negócio, já vendeu, é, tem uma, uma relação pelo menos teórica, de conteúdo. Você citou a você citou, citou Sequoia, enfim, empresas de Venture Capital, Private Equities, enfim, caminhos de financiamento das organizações e crescimento. Como você enxerga, do ponto de vista do empreendedor, essa relação de obtenção de dinheiro, de ser diluído, de sair do negócio, vender, o quanto cada caminho desse é necessário? Obviamente, a gente não tem uma receita de bolo, isso varia muito em função do, dos valores e de como o empreendedor quer tocar o negócio, mas eu queria ouvir a tua visão sobre esse tema.
1: Cara, uma coisa que eu, que eu enxergo como um lado bem positivo do lado de empreender é, e, e, e junto com a parte financeira é o seguinte, em um exit, é claro, depende da... Né, e quando estou falando de exit aqui também, só para todo mundo, para quem não sabe do conceito, é quando você vende uma empresa, é, você vende a sua empresa para uma outra empresa. né? É, dependendo do tipo de setor que você está, os múltiplos de, de venda podem ser bem altos né? é, às vezes você é um setor que, que, que não é, é não tem é, uma margem muito grande, como varejo né? é, logística, algumas coisas do tipo você tem um múltiplo aí de duas três vezes a receita anual ou até menos é, mas se você for pegar um SaaS é, historicamente você tem um múltiplo de cinco a dez vezes a receita anual né? o que significa isso? Se hoje eu tenho uma empresa, essa empresa fatura mil reais por mês, ela vai faturar 12 mil reais por ano, e aí estou falando de receita recorrente, né? 12 mil reais por ano, com um múltiplo de 10, ela vai valer 120 mil reais. Então todo novo cliente que eu colocar aqui para mim, é, que vai gerar uma receita recorrente, num potencial exit, ele vai. Né, aquele faturamento dele por mês. Vai ser multiplicado por 120. Então, é, é, o que eu quero dizer é, de legal nisso é que você criando um negócio que tem uma receita recorrente, o seu ganho é muito maior do que você simplesmente receber um salário. Né? Porque, beleza, você tem o seu. Sa... E, e aí, estou falando né, no, 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 no de uma forma geral, se você for CEO do JP Morgan, o salário vai ser. Uma coisa absurda, né? Mas falando aqui em termos normais. É... Todo o todo dinheiro de cliente novo que você recebe de forma recorrente é multiplicado por 120. Ou 60, se for um múltiplo um pouco menor. Numa, isso no setor de tecnologia. né Enquanto você está num, num lugar que está recebendo salário, você vai receber aquele seu salário ali é, no mês e... Enfim, e é isso e, e pronto, acabou. Pode ter um pouco de ação na empresa, tem outros mecanismos para poder é ter essa visão mais de longo prazo, mas na maioria das vezes é só o salário. Então, assim, é, na parte de, de, de financiamento, é isso que, que acho que faz sentido, na parte financeira, para o empreendedor é, ter a coragem de tomar o risco, né? Porque 80, 90% das empresas vão falir. Então, é, é importante você ter um, um, uma cabeça que faça sentido o risco retorno, né? E, e, e especificamente de AI falando, André, é, a gente tem visto né, no mundo inteiro os investimentos reais são massivos, sejam em novas startups, sejam um, em startups já consolidadas no mercado, mesmo que já IP, tenham IPO, etc. Você vê a, a NVIDIA cresceu mais de 200% é, nos últimos meses aí, né? Então, a grana que está sendo destinada para IA é, é, é impressionante, assim, né? E no caso específico do Brasil, é, tem, tem, tem um, um estudo bem legal da NFX, quem não conhece a NFX, é um, é um fundo bem capital dos Estados Unidos, eles têm uns reportes super legais que eles fazem, é, e aí, nesse reporte eles falam das, dos layers da inteligência artificial, né, que são cinco layers, começando com o da IA Generalista de Infraestrutura, até na IA especialista, que são aplicações. né? Aqui no Brasil, a gente está tendo principalmente empresas que estão no primeiro e no segundo layer de generativa que o primeiro são aplicações e o segundo layer é, são integrações com, com API, né? ou seja, um, um B2B2B, que é mais ou menos onde a Zaya está. E lá fora, as principais soluções estão, além de ter um e dois também, né? mas eles têm capital para os Layers 2, 3 e 4, que são os grandes sistemas computacionais, os, os LLNs, né Então, você vê, por exemplo, um, um OpenAI, você vê o um Mistral, um, você vê uma Cohere você vê uma Anthropic e várias outras que receberam centenas de milhões de investimento de dólares, ou a OpenAI, que recebeu 10 bilhões de dólares da Microsoft, para, de fato, criar esses supercomputadores que vão servir de infraestrutura para o mundo inteiro usar IA. Né? Se, cê, se a IA é a corrida do ouro, os, os LLN são, são as pás para poder escavar, então todo mundo quer quer ser vendedor de pá e não né? é, é, tá, tá na parte de, de pegar o ouro, que o, o fato de você vender pá é muito maior, né? e, a, e a NVIDIA, ela é a, a indústria que produz o ferro para produzir a pá, então, é, acho que é mais ou menos isso, André, falando acho, de uma visão de, geral, assim, sobre financiamento para esta etapa, indo um pouco mais para a IA.
2: E Alexandre, agora pensando próximos passos, eu sei que como a gente falou, cada semana parece que passaram se meses de desenvolvimento e novidades dentro de a generativa, mas pensando um pouco naquilo que você está enxergando em horizontes próximos de dois, cinco anos, dez anos no máximo, é o que, que você está enxergando que de fato vai passar dessa curva do hype e vai ser é, implementações futuras, soluções que vão impactar sociedade e mercado?
1: Bom, Iago, é, sobre 10 anos eu não vou me arriscar falar aqui porque eu acho que se é, cada semana já tá, tem uma evolução incrível. É, acho que 10 anos, não tenho ideia de onde vai chegar, mas vou tentar um time frame um pouco menos, assim, tá? É... Sobre a IA, a gente vai começar a ver cada vez vídeos mais longos sendo gerados por IA generativa, tá? Então, como vocês todos devem ter visto aí sobre o Sora, que a OpenAI publicou recentemente, né ela consegue gerar vídeo de até um minuto. Daqui a pouco vão ter IAs que estão gerando vídeos de cinco minutos, 10 minutos, quando chegar a 20 minutos a gente já vai começar a ter episódios de séries de Netflix, por exemplo, sendo gerado por IA. Quando chegar a uma hora, a maioria já vai ter filmes. Então, é, cada vez mais é, vão, 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 vão surgir, é, vai, vai ter a possibilidade de você ter a sua própria Netflix. Ah, hoje eu estou a fim de ver um filme que me deixe feliz. Você pede para o Chat GPT construir o roteiro, aí você joga o roteiro no, no Netflix AI, por exemplo, da vida, e aí vai criar o seu filme especialmente para você, e você vai poder escolher que atores você quer colocar, e aí esses atores vão ganhar um royalty, porque vai ter a cara deles lá, e, e aí se você pedir, der um bom prompt e fizer um bom roteiro de filme, você pode jogar o seu filme no Marketplace do Netflix, e todo mundo que assistir ele gostar, você ganha um royalty também. Né? Então, acho que essa parte de criação de conteúdo é algo que, que vai evoluir muito e muito rápido. Né, a, a Sora deu, deu um passo gigantesco, assim. E... Então, acho que em relação à produção de, de conteúdo de vídeo, esse é um dos caminhos. Tá? É, uma outra tendência muito forte, cara, é, vão ser os óculos de realidade aumentada junto com o IA. Né? A gente teve o um lançamento recente do Apple Vision Pro, mas além do Apple Vision Pro, você tem o Brilliant Labs também. É, você tem os óculos da Meta, do Meta Quest 3, você tem o ray com a Meta, é, você tem a Real, já tem várias empresas que estão com esses óculos é, numa corrida assim gigantesca para ver quem quem vai conseguir dominar o mercado, né? Dado que os óculos vão ser o, o próximo gadget, então é, e, e, e você juntando a inteligência artificial generativa com os óculos, putz, as possibilidades são, são infinitas, né? Então, eu posso estar aqui trabalhando, ao invés de ter o meu computador, eu vou estar com o meu óculos, que vai estar projetando é, um computador aqui. Eu posso estar trabalhando de casa, eu projeto o desenvolvedor que trabalha comigo aqui do lado, o comercial, aqui okay, que eu projeto com o meu óculos aqui do outro. Se eu estou com alguma dúvida, eu já pergunto para o óculos na hora ali, né, um pouco na, na, na linha do filme Her. Então, é, o óculos vai vir para substituir tanto o computador, quanto a televisão, quanto o celular, Tá? É, porque você vai poder projetar a tela do seu celular na sua frente também. É, e aí, um, então acho que essa vai ser uma outra grande tendência a a, a evolução dos óculos de realidade aumentada com é, a inteligência artificial generativa para vários casos de uso, tá? E aí, né? Acho que talvez uma terceira é, a gente vai ter AI's cada vez mais inteligentes. Né? então você o, o grande, a grande missão por trás do, do OpenAI é criar a AGI que é Artificial General Intelligence né? inteligência artificial geral que, que é a teoria, e já tem vários livros que já falam dessa AGI desde Neil Peterson e vários outros é, 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 escritores de, que, que na época era considerado sci-fi né? mas agora até para considerar como próximo da realidade, mas é o um momento em que a inteligência artificial vai performar melhor do que os humanos em todas as etapas de geração e entendimento de contexto. Né? É, e aí, quando teoricamente chegar essa época, um, ela vai poder substituir todo mundo em praticamente tudo. Mas, particu particularmente, o, o Ray Kurzweil fala que é no ano de 2045, se não me engano, o que vai acontecer. Então é um pouquinho mais para frente. Segundo ele, que, é, já previu várias outras coisas e ele acertou também. Mas tem outros pensadores também, é, que nem o Yen Le que é hoje o Head de AI da Meta, que fala que, na verdade, isso é um pouco mais de falácia, porque é, é, seria algo que tem que ser extremamente poderoso e que muito difícil a gente conseguir uma capacidade computacional que consiga fazer isso. Um exemplo que ele dá é que uma criança de 4 anos, é, durante os 4 anos de vida dela, ela já teve acesso a mais informação do que é, o maior LLM já feito no mundo, né? considerando tudo que ela já ouviu, tudo que ela já enxergou e tudo que ela já falou. Então, é, assim, tem, 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 tem aqueles que falam que não vai ser verdade, tem outros que falam, aí você começa a colocar a computação quântica no meio disso para acelerar os processadores. Então, assim é uma outra tendência que pode vir a acontecer também. Né? Então, acho que eu diria essas três macro-tendências, ten... macro agora.
0: É isso. Bom, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E também, claro, fazer aquele convite para você ficar de olho no Sociedade Digital. Está na rádio, na Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia aqui na Jovem Pan. Quero agradecer ao Alexandre Messina, que é CEO da Zaya. Alexandre, muito obrigado pelo papo, foi muito legal.
1: Obrigado, André. Obrigado, Iago. O papo foi muito legal mesmo. Um... E obrigado a todo mundo que está ouvindo, super prazer. Espero que vocês tenham gostado. Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo Digital
0: de Tudo.
2: É o próximo digital de tudo, André. Muito legal esse papo. Quero recomendar para, se você lembrou de alguém ouvindo esse podcast, compartilha, manda para essa pessoa. Pode ser algo importante para a carreira do seu colega, do seu amigo que você lembrou ouvindo o episódio. Também quero recomendar que você avalie o Digital de Tudo. Isso ajuda a gente demais é, a promover o nosso conteúdo nas plataformas. Então Dá para gente ir lá cinco estrelas no Spotify, Google Podcast, iTunes. Isso vai aumentar a nossa
0: audiência aqui do digital de tudo. É isso. Semana que vem a gente se encontra por aqui para falar sobre as novidades do mundo da tecnologia e as estratégias de quem está construindo tudo por aqui. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Plus